0: Noch eine Frage, wie alt ist die Aktentasche von Olaf Scholz? Hat er bestimmt seit seinem Abi fast. 40 Jahre. Ja. Von Bre einer deutschen Marke. Großartig. Stell dir mal vor, ein deutscher Kanzler, dessen Markenzeichen die Aktentasche ist. Ja, herrlich.
1: Ehrlicher geht's nicht, oder? Vor allem, wenn es eine 40 Jahre alte Aktentasche ja, genau. ist. Also das heißt ja auch irgendwie so eine gewisse Vertrautheit auch zu der Person schafft, weil mhm. er als Bundeskanzler trotzdem halt diese Aktentasche so super findet. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Mutmacher, hier ist Hajo
0: und mir gegenüber sitzt Paul. Hallo mein Lieber. Bevor ich es vergesse, weil ich so häufig Sachen für Montag vergesse, zwei Dinge. Ich habe gestern mit jemandem geredet, der hatte das Angebot für ein Jahr Übergangsintendant des RBB zu werden. Mhm. Für ein Jahr. Mhm. Also jemand, der man kann sagen, es geschafft hat. Also dem geht es nicht ums Geld, ist auch schon ein bisschen älter, eigentlich ideal mhm und der hatte eine Bedingung, die lautete, ich möchte das Vertrauen oder so eine Kooperationsbereitschaft von allen Abteilungen hat er nicht im gewünschten Maße bekommen und deswegen hat er es gelassen. Mhm. Würdest du ein Jahr Übergangsintendant beim
1: RBB werden wollen? Uff, also das ist momentan ja jetzt nicht so ein super begehrter Posten, möchte ich mal sagen. Genau das sagte der auch. Der sagte, von außen betrachtet sieht das total toll aus, ja.
0: ne? weil da kommen jetzt der Reformator, der alles anders macht. Die Leute, die innen im RBB sitzen, die sagen, bist du wahnsinnig. Du kannst diese Schlacht nicht gewinnen. Hm. Das ist wie beim DFB. Exakt dasselbe. Aha. Die Funktionäre wollen einfach nur bleiben. Die wollen ihre Altersversorgung und, und all sowas, ja, ihre Privilegien mhm. verändern wollen nur die, die nicht ihren... Hintern schon an der Heizung haben. Die noch nicht abgesichert sind. Und das ist beim DFB genau das Gleiche. Hätte Hansi Flick zurücktreten müssen nach dem
1: Sieg gegen Costa Rica? Kann ich nicht viel zu sagen, weil das tangiert mich nur peripher.
0: Okay, also ich merke schon, du und dein Führungspersonal, ein Jahr Ampel, mein Sohn. Ja. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich besser oder schlechter regiert als... In den Merkel-Jahren, du kennst ja nichts anderes.
1: Oh ja, stimmt. Ich kenne eigentlich gar nichts anderes. Und ich möchte sagen, dass ich mich nicht schlechter regiert fühle. Mhm. Ich finde tatsächlich, dass die Thematik dieser Ampel doch sehr vorherrschend ist und von vielen Seiten die ganze Zeit beleuchtet wird, aber auf der anderen Seite setze ich mich dann auch persönlich wahrscheinlich zu wenig mit der Thematik so wirklich tief auseinander, dass ich da jetzt irgendwas Gehaltvolles zu sagen könnte. Es wird ja nach einem Jahr, wenn immer, Noten vergeben, ne? mhm. Welcher Minister,
0: welche Ministerin, würdest oh. du sagen, hat dich in diesem Jahr so überzeugt? Und bei wem würdest du sagen, also zumindest von den dreien, die du kennst? Ja, genau.
1: Ja, das sind, das sind original drei. <lacht> ja, Scholz, so. Habeck und Dings. Ja, mhm. genau. Lindner und Baerbock. Ja. Und, dann also ich, jetzt ziehen wir Scholz nochmal wieder ab. Also mhm. Baerbock, Habeck und Lindner, es waren mhm. ja auch so die schillernden Figuren, ja. ähm, sind dann ja auch auf die Posten gekommen, wo die Zukunft mitbestimmt wird. Mhm. Und ich finde es, Also wer
0: von den dreien, du solltest mit einem Abendessen?
1: Habeck. Echt? Ja.
0: Ich würde tatsächlich Christian Lindner nehmen, mhm. weil von dem weiß ich am wenigsten. Tatsächlich Oder haben die meisten Vorurteile vielleicht?
1: Nein, eigentlich müsste ich natürlich für Udo Butter, müsste ich natürlich auch eigentlich Christian Lindner nehmen, um mal zu gucken, <lacht> was das für ein Typ ist. So, ne? Und um ihm natürlich auch unsere Band näher zu bringen ja. und ihn als Fan zu gewinnen. Als ich ihn
0: das letzte Mal sah, habe ich ihn gefragt, ob er
1: Porsche-Aktien kaufen darf und da hat er gesagt,
0: ja könnte man als Minister, weil er ist ja offenbar bekannt mit dem Porsche-Chef, mhm. da ist natürlich ganz schnell der Verdacht, man kennt sich sehr gut, er wird es aber nicht tun, einfach so aus Gründen der Vernunft. Beim NDR, und das ist die zweite Geschichte, die ich loswerden wollte, dann bist du dran, beim NDR werden 3000 Euro steuerfrei Krisenpauschale ausgezahlt, das war ja angeregt worden mhm. von der Bundesregierung, mhm. können Unternehmen machen
1: mhm. ähm,
0: und ich kenne einige NDR Mitarbeitende, die sagen, das ist unappetitlich dass auch Intendanten, Direktoren, Abteilungsleiter, Leute, die satt sechsstellig nach Hause fahren im Jahr, dass die jetzt einmal 3000 Tacken kriegen. Das ist einfach, man hätte es auf die unteren Lohngruppen beschränken sollen mhm. oder
1: so. Das glaube ich gar nicht mal. Ich hätte mir gewünscht, dass der NDR da vielleicht ja sowas wie eine Spendenhotline einrichtet, <lacht> wo jeder, der sagt, ey, ich brauche die 3000 nun wirklich nicht, mhm. dass man sagt, wir poolen dieses Geld zusammen und lassen das einer gemeinnützigen organisation zukommen so das hätte ich cool gefunden und ich habe denjenigen der mir das erzählt hat gefragt warum macht ihr das
0: nicht mhm. ihr müsst doch einfach nur diese 3000 euro alle auf dem auf dem haufen legen und dann für frauen im iran oder weiß der geier was spenden auf jeden fall und da sagt er naja viele von den kritikern könnten das geld schon noch gut gebrauchen <lacht>
1: ich <lacht> denke, okay, alles klar. Hm, alles klar. So, jetzt du. Ich habe so viele unglaublich verschiedene Geschichten mitgebracht, dass ich gar nicht weiß, wo ich gerade anfangen soll. Die erste Geschichte ist folgende. Wir sind gerade jetzt im Winter in der Saison, wo viel im Wald gearbeitet wird. Es wird mhm. viel Holz gemacht, mhm. die Vogelschutzzeit ist vorüber mhm. und viele der Vögel haben sich schon in den Süden aufgemacht, mhm. obwohl wir natürlich aufgrund des Klimawandels auch jetzt vermehrt feststellen, dass einige Zugvögel mhm. entweder irgendwo auf dem Weg verweilen oder zum Teil sogar gar nicht mehr losfliegen. Mhm. Nun gibt es seit Jahr und Tag ja diesen Streit zwischen sagen wir mal Umweltschützern und Leuten, die im Forst arbeiten. Welche Nester in Bäumen, wenn mhm. diese gefällt werden sollen, nun unter Naturschutz, unter Artenschutz stehen, weil dies ein Greifvogel ist ja. zum Beispiel, die in Deutschland speziell geschützt sind. Mhm. Und ob ich diesen Baum dann fällen darf oder nicht, ist das Ganze ein mehrjähriges oder ein einjähriges Nest. So, wir haben den NABU. Der mhm. NABU geht aktiv durch die Wälder und kartiert diese Nester. Ach. Nun könnte man ja sagen, der NABU stellt jetzt einfach diese kartierten Greifvögelnester den Forstzuständigen zur Verfügung. Damit du halt genau weißt, alles ja. klar, rund um diesen Baum in einem Umkreis von, sollte besser nicht gefällt werden. Ganz kurz Fachfrage, bestimmte Nester werden häufiger verwendet. Genau. das sind, sind
0: Wohnungen. Genau,
1: quasi. Ach so, ich dachte, Nester werden jedes Jahr neu gebaut. Nee, das ist, also Nester sind eh super interessant, weil mhm. zum Beispiel die Berliner Stadttaube, die ist jetzt nicht so ein wahnsinnig begnadeter Nestbauer. <lacht> das das sieht sowieso vom Image her da wird dann so ein Sternikronkorken so. mit mhm. irgendwie, weiß ich nicht was, einer Elfbar und irgendwie so ein paar kleinen ein paar Zweigen. Kondom. Ja, so ein bisschen lieblos irgendwo <lacht> ja. zusammengefrickelt. Mhm. Während andere Vögel wirklich kleine Kunstwerke dort bauen. Ich zum Beispiel Schwal die gerne so in Dachgiebeln und ja. so, dann hängt das da, ist das so an der Mauer festgemacht, und Die können Mauerwerk. so
0: eine Klebe produzieren im genau, Speichel, ne? Genau, ja. Und
1: das ist super, super warm und super mollig da drin. Zurück zum NABU und zu Greifvogelnestern okay. Warum veröffentlicht der NABU also diese Nester nicht? Um. Weil es tatsächlich immer noch Menschen gibt, die dann in diese Bäume klettern Ach, und die Eier klauen. Ach komm. Mhm. Und das und ist dann tatsächlich hast du ein
0: Bussardei?
1: Ja, und die werden mhm. häufig zumindest in den Nahen Osten verkauft, wo der Vogelsport und ja, klar. Halten mhm. von Greifvögeln immer noch ein genau ein sehr prestigeträchtiges ja.
0: Geschehen ist. Aber da musst du ja auch wissen, welches Ei gehört welchem Vogel. Nachher verkaufst du dem
1: Scheich äh, ja, einen genau. Rohrdommel. Ja, und dann, weiß ich nicht, geht es dir wie, ich mache jetzt keine unangenehmen Vergleiche. Mhm. Aber das war so eine der Geschichten, Interessant. Die mich, ja, die, die mich irgendwie so ein bisschen verwundert hat. Die andere Geschichte, in Zentralthailand mhm. wurden vier buddhistische Mönche von der Polizei zum Urintest verdonnert und... Oh es stellte sich fest, dass diese Meth-Amphetamine konsumiert hatten. Und also dieses Crystal Meth,
0: dieses, dieses Schweinezeug?
1: Ja, wir reden von buddhistischen Mönchen. Das Ganze deutet wohl auf ein viel, viel tiefer liegendes Problem hin. Und mhm. zwar, dass der Klerus tickt. Das aus dem goldenen Quatsch. Triangle, ja so Myanmar ja, ja, aus ja. der Ecke, Laos. das genau mhm. soll für synthetische Drogen wohl sehr bekannt sein. Aha. Und unter dem Deckmantel des Buddhismus wird dann über die Klöster wird das Meth verkauft
0: nicht wahr. Mhm. Das ist ja fast wie die katholische Kirche. Also ja. so in etwa kriminelle Vereinigung.
1: Ja, definitiv. Okay. Komm, du hast einen Lauf. Ich habe einen Lauf. Komm. Alles klar. In Oberstdorf, in ja. Bayern, okay. also da ist so eine Läupe gezogen für unsere ganzen Wintersportbegeisterten und auch für natürlich für die Sportler, die lieber früher im Jahr als später im Jahr anfangen, auf den echten Skiern, auf echtem, bzw. auf Kunstschnee zu trainieren. Mhm. Nun liegen Neben dieser Loipe so gigantische Berge mhm. von so Hackschnitzeln und Sägespänen. Mhm. Und darunter liegt der Kunstschnee aus der vergangenen Saison. Ach was. Sie haben es geschafft, diesen Kunstschnee zu übersommern, Nicht heißt wahr. das Ganze. Doch, der wird jetzt, weil die Temperaturen wieder fallen, wieder ausgebuddelt, gereinigt und <lacht> <Nicht> dann wieder <lacht> ausgebracht, doch, damit ein früherer Trainingsstart möglich ist. Wow. Also Schnee zu..
0: Ja, nicht mal recyceln. Ja, doch, recyceln ja, eigentlich, ne? ja, genau. Wiederverwenden. Ja. Ich habe ein paar Fragen für dich. Was ja. glaubst du, wie viel Tafeln Schokolade ist der Durchschnittsdeutsche? Und die natürlich auch? 42. 90? Boah. Wow. Zweite Frage, wie kalt ist LNG, also flüssiges Gas, minus wenn es transportiert wird? 400 Grad. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich würde bestimmt nicht. Aber es sind minus 161. Wow. Das zeigt aber, wie irre das ist, dass Gas einmal über den Atlantik zum Beispiel aus den USA, das, das müssen Kühlschiffe sein. Und zwar... Mhm. Wie viel Energie braucht die Kühlung? Mhm. Weil minus 161 Grad, Heidewitzka.
1: Und vor allem, wie machst du das auf einem Tanker, der die ganze Zeit auf offener See ist? Also das, mhm. wie kühlst du das denn? Das sind mhm. doch auch wieder fossile Brennstoffe vermutlich, die mhm. dabei eingesetzt werden, oder nicht? Das wird nicht mit Solarzellen passieren. Mhm. Da braucht es schon eine ganze Menge.
0: Also das Fracking-Thema kommt. Letzte Frage dazu, um wie viel wird das Volumen reduziert durch die Abkühlung?
1: Oh, boah,
0: keine Ahnung. Ein Sechshundertstel ist das flüssige Gas. Also wenn das wieder sozusagen vergast wird, ist es 600 Mal ja. so viel Volumen. Wow. Deswegen auch diese Kühlung, ne, kannst du natürlich viel mehr transportieren. Und wie viel LNG-Tankschiffe braucht Deutschland am Tag? Fünf. Drei. Wow. Mhm. Gut, also, das war
1: der kleine Bildungsteil. Ja, das macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Mut. Ähm, zur Weihnachtszeit möchte ich aber hier allen Eltern, allen Großeltern, die Kinder um sich haben werden, die vielleicht Star Wars begeistert sind, ja, einen kleinen Sidefact mitgeben, mit welchem man dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum auf jeden Fall brillieren kann. Und zwar der Vorname von... Yoda. Vorname
0: von Krümelmonster war Sid. Phil. Ach so. Yoda hat einen Vornamen. Yoda
1: hat in den Originaldrehbüchern ah, ein Vornamen. Vornamenspiel. Mhm. Ähm, Kommst du eh nicht Igor? Drauf. Nee, der Vorname wäre Minch. M-I-N-C-H. Hm. Minch Yoda wäre der eigentliche Name von dieser kleinen grünen Figur, die so lustig spricht gewesen. Also
0: ich fände es lustig, wenn Minch zum Beispiel mit Nachnamen Meier heißen würde. Ja. <lacht> ja. Okay. Ich muss noch dringend was loswerden, weil es wird ja so gerne über die Dienstleistungswüste Deutschland gesaut. Mhm. Ich habe vergangene Woche zwei Erlebnisse gehabt und es ist keine bezahlte Werbung, I swear, mhm. aber ich spreche hier, wie du siehst, in ein Schur-Mikrofon mhm. und dieses Mikrofon hat den Wackelkontakt und ich habe das zu Schuhe geschickt in der Annahme, dass die das reparieren und mit einer Rechnung zurückschicken und sie schickten es zurück, repariert, aber ohne Rechnung mhm. und sagten, haben wir mal eben so gemacht. Ich kann nur sagen, vielen Dank. Fand ich super. Und dann noch Herr Tomow von Möwenpick Wein in Münster. Mhm. Herr Tomow ist alleine im Geschäft. Die Aushilfen haben keine Zeit oder sind krank oder sowas. Und mein Bruder, hallo Klaus, ist <lacht> vergangen, dein Onkel übrigens, vergangene Woche ehrlich. 70 geworden. Mhm. Man sieht es ihm auch ein bisschen an, aber egal. Und um ihn zu beschämen, weil er zieht immer über uns her, ne, so Berliner Hauptstädter, boah, ihr seid da alle dekadenter im Borchert und so. Und um ihn zu beschämen, habe ich ihm eine Magnumpole Champagner zum 70. schicken lassen mhm. und rief bei Herrn Tomow an, den ich überhaupt nicht kannte und sagte, ist nicht weit weg von Ihnen, könnten Sie sich, ach nee, wir haben gar keinen Kurier und Taxi, ist so schwierig. Ach, wissen Sie was, ich fahre das da selbst vorbei. Obwohl er wirklich bis ja. Arbeit, bis über die Yoda-Ohren hatte. Ja. Herr Tomow Vielen Dank. Wenn ich das nächste Mal in Münster bin, haben wir schon verabredet. Trinken wir vorher ein Fläschchen Schaumwein und gehen dann zum SC Preußen Münster, dem künftigen Aufsteiger aus der Vierten Liga in die. Ihr Zeit. seid beide Fans jetzt wieder. <lacht> okay, verstehe. Ich bin Tabellenführer-Fan. Hast du mal was vom Liver King gehört? Ähm, der Leberkönig, vielleicht so Mario Basler?
1: <lacht> nee, 3,5 Millionen Follower auf TikTok, 1,5 Millionen Follower auf. auf Instagram. Ein Testimonial für sich selbst. Der gute Mann sieht aus, als hätte man ihn direkt aus so einem Cartoon ausgeschnitten. Mhm. Also er ist einfach größer als das Leben selbst und eigentlich ein laufender Muskel. Hat einen mhm. gigantischen Vollbart, läuft natürlich am liebsten oberkörperfrei irgendwo rum mhm. und jedem, der es nicht hören will, dass er das allein durch die neuen Wege der Vorfahren mhm. geschafft hat. Also diese Paleo-Diät. Genau, deshalb nur auch Leberkönig, ist. weil der Typ sich dann halt vor laufender Kamera so eine rohe Leber reinfällt. Äh. Ne? Und alle dachten am Anfang so, okay, krass, der sieht jetzt halt aus wie Son Goku, ein Anime-Charakter, kann man <lacht> gerne googeln. Stellt sich nun heraus in geleakten E-Mails, mhm. dass dieser Mensch... Im Monat Steroide, verschiedene Growth-Hormones. Also, also wir reden hier von hochdosierigen pharmazeutischen Sachen. Definitiv im Wert von 12.000 Dollar sich so in den Körper gejagt hat. Es wird gerade, während wir hier reden, mhm. wird versucht herauszufinden, ob die Bauchmuskeln, die man bei ihm sieht, mhm. ob das nicht Implantate sind. Ja. Und er hat natürlich, wie es sich gehört, für jede schillernde Persönlichkeit des öffentlichen Lebens mhm. direkt ein Entschuldigungsvideo Hochgeladen. Ach okay, und? Wo er das Ganze damit begründet, naja... Schwere Kindheit. Nee, er hätte ja selber gar nicht damit gerechnet, dass er diese Aufmerksamkeit bekommt und ihn da irgendwie jetzt so fertig für zu machen und so, das wüsste er auch gar nicht. Und er hätte dann die Persona, die er da irgendwie verkörpern hätte müssen und so und die Message, die er hat an die 15-Jährigen so von wegen, geht raus ins Fitnessstudio mhm. und, und kümmert euch in um eurem Körper, die sei ja viel wichtiger. Preisfrage. Nützt ihm das oder schadet ihm das? Also gibt es jetzt eine
0: Massenflucht? Neg Rehabilitation? Ja, er ist vielleicht auch spannender geworden, dadurch, dass er so viel illegales Zeug frisst und, und alle, die sich dafür interessieren, followen ihm auf einmal.
1: Naja, dieses gesamte Steroid-Thema ist sowieso hochinteressant, weil tatsächlich unter den jungen Männern gerade der Anteil mhm. von steroid innerhalb der letzten 20 Jahre extrem angestiegen ist.
0: Weil die Muskeln so
1: schnell wachsen. Genau, weil es einfach der einfachste Weg ist, Fett zu verbrennen, Muskeln aufzubauen. Ich gucke quasi eine Hantel an, wenn ich mir so eine Spritze in den Hintern gejagt habe und mein Bizeps wächst. Mhm. Und das ist für viele irgendwie halt die Abkürzung, um zu sagen, alles klar, ich spare mir jetzt halt zwei Jahre Diät, mhm. Training, Cardio, Laufen gehen, wenn es draußen ja. dunkel, nass ist und schneit, gerade wie in solchen Jahreszeiten. Mhm. Ja, das Ganze so ein bisschen als Shortcut sehen. Mhm. Und da komme ich auf eine ganz, an, auf einen ganz anderen. Thema zurück und zwar Skateboarding. Mhm. Ich musste irgendwie darüber nachdenken, dass Skateboarding mir total geholfen hat, mhm. weil es in mir, und da bin ich auch beim Thema Durchhalten, was wir letzten Freitag mhm. hatten. Hat mir übrigens gut gefallen, die Sendung. Ja, ja war super. Und wir haben uns ja auch heute wieder bewiesen, mhm. dass wir durchhalten können, auch als Familie in der Gartenarbeit. Ja, wir waren nämlich heute
0: mit der ganzen Familie unter widrigsten Umständen meteorologischer Art. Auf der Datsche haben die Wasserleitung leer gepustet, damit wir nicht wieder eines dieser pimmligen Kupferrohre irgendwo in der Hauswand suchen müssen,
1: wo es leckt. Laub haben wir entfernt. Genau, wir hatten einen Freund der Familie dabei. Das Christoph, Ganze vielen Dank. war ein sehr geselliger Nachmittag. Ja, weißt du,
0: was das Gute an dem Wetter ist? In dem Moment, wo du nichts tust, fängst du an zu frieren. Genau.
1: Du nimmst dir freiwillig so ein Scheißrechen, ja. oh, oh. einfach nur um warm zu bleiben. Genau, rumstehen ist der Tod. Zurück zum Skateboarding. Das Skateboarding, habe ich gemerkt, hat mir tatsächlich so ein gewisses Vertrauen in mich gegeben, dass ich... I can, I'm used to doing things the hard way. Mhm. Aber du hast dir ganz schön wehgetan beim Skateboarden. Genau darum geht's. Also genau du hast darum dich geht's. So häufig
0: auf die Fresse gelegt.
1: Auf jeden Fall. Ich mhm. bin bestimmt äh, mit dem ein oder anderen Bänder, mit der Bänderdehnung oder so, wäre ich mal besser genau. zum Arzt gegangen. Mhm. Ich kann bis heute jetzt keine wirklichen Folgeschäden feststellen. Toi, toi, toi. Mhm. Aber irgendwie hat mir dieses Skateboarding, obwohl es jetzt mehr so ein Abschnitt in meinem Leben war und ich jetzt schon echt ein paar Jahre nicht mehr auf dem Brett stand. Das letzte Mal war ungefähr vor drei Monaten, da ist mir mhm. dann das Brett gebrochen, weil das halt inzwischen auch ein bisschen alt war. Sie haben ein Gewichtsproblem. Herr <lacht> <lacht> Nein, absolut nicht. Ich bin 1,95 und wiege 88 Kilo.
0: Oh, toll. Also, das ist aber immer noch viel zu viel Körperfettanteil für ein Sixpack, aber das nur unter uns. Was ich eben noch wissen wollte,
1: wüsstest du, wo du hier in Berlin Steroide bekommst? Ohne da jetzt irgendwen irgendwo in irgendeine Ecke stellen zu wollen, weiß ich zum Beispiel über verschiedene Schulkameraden noch aus Berufsschulzeiten, mhm. dass dort in den Fitnessstudios in der Umkleide sehr, sehr offen Ach über Gott. das Thema geredet wurde. Und dass es dann hieß, ja klar, kann ich das nächste Mal mitbringen. Mhm. Kostet irgendwie, weiß ich nicht, 20 Euro oder so. Zweite Frage, was
0: Skateboarding angeht. Mich hat das immer total fasziniert, dieser, dieser Teamgedanke auf der einen Seite und der Wettbewerbsgedanke auf der anderen Seite. Mhm. Das heißt, es fährt ja immer einer, meistens einer, versucht seinen Trick, mhm. der gelingt mehr oder weniger und die anderen gucken so zumindest mal aus dem halben Auge und wenn der das gut gemacht hat, dann wird mal kurz so mit den Brettern so geklappert oder so. Mhm. Ne? Also sehr empowering. Total. Es gibt auch keine Gewinner und Verlierer. Also auch Nein. die Neuen oder die Kleinen oder so dürfen mitmachen und ich finde das eine sehr, sehr schöne Art Sport zu treiben, weil es eben
1: nicht um Gewinnen oder Verlieren geht. Und ich finde das Spannende dabei ist, dass du halt, sobald du als Hajo deinen ersten Fuß aufs Brett setzt mhm. und deine ersten Meter fährst, mhm. wirst du das als Hajo machen und damit dem Brett und dir selbst im Ausdruck dieses Sportes eine völlig eigene Note geben. Mhm. Also diese unterschiedlichen Styles, die mhm. Leute dadurch quasi kreieren, mhm. ja kreativ, Musik fast, ne? kreativ sind, mhm. während sie Sport treiben, das ist das, was tatsächlich geschätzt wird. Werden eigentlich noch neue Tricks erfunden oder ist, ist Skateboard quasi auserfunden? Auf jeden Fall werden neue Tricks erfunden. Es ist ja auch gerade spannend, wenn dann Tricks kombiniert werden mhm. und äh, es gibt ja diese never been done mhm. before Sachen, mhm. so wenn dann halt irgendjemand dann doch diese 12er Treppe mit dem, weiß ich nicht Hardflip runterspringt oder so das hat halt so ein voll Salto auf dem Brett machen. noch niemand geschafft. Ja. Es ist ja jetzt olympisch, das heißt ich freue mich total darauf mhm. mal zu gucken zumindest, mhm. wie das Ganze jetzt versucht wird irgendwie in Punkten darzustellen
0: Aber entschuldige bitte, Skateboard ist für mich ein sehr sehr anarchischer Sport, also mhm. Skateboarder begreifen sich, soweit ich das verstehe, so als ja, schon eine eigene Gang mit eigenen Regeln. Dass die jetzt auch noch von der Milliardenverwertungsmaschine Olympia gekapert werden, eigentlich müsste das ein Herzensskateboarder total emp empören, oder? Ja,
1: ich denke, das wird es viele auch tatsächlich. Skateboard ist das neue Katar zum Beispiel ja die Involvierung von Nike, von den großen Sponsoren, mhm. die angefangen haben, dann auch Skateboarding in in Ligen, der Street League zum Beispiel, mhm. zu bündeln, dass damit der Niedergang angefangen hat.
0: Aber es gibt Geld zu verdienen, es gibt Sponsorenverträge und schwuppdiwupp wo du sie wieder. Nach. Und auf einmal ist der Profi Skater ein Beruf. Deswegen heißt es ja Profi. Ein Lesetipp an euch alle da draußen, leider hinter der Paywall bei Spiegel Online, aber Melanie Ammann, Büroleiterin der Spiegel in Berlin und martin knobbe haben olaf scholz politik anhand der bücher die er liest erklärt mhm. das heißt olaf scholz scheint ein unglaublicher bücherfresser zu sein wow. immer so diese standardwerke ne? wohin geht china oder das so, kapital so. nee 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 schon äh, spezifischer also gerade was so länder außenpolitik und sowas angeht du kannst wenn du das weißt welches buch er gelesen hat dann kannst du ungefähr seine reaktion und seine Erwartungen, wie er irgendwo hingeht kannst du schon vorher aufgrund des Buchinhalts irgendwie so ein bisschen ablesen. Und die haben das wirklich toll recherchiert. Klar, sowas geht nicht ohne Mittun des Kanzleramts. Hm. Das ist immer so ein bisschen embedded. Ne? Ich glaube, der Scholz findet das auch ziemlich geil, dass er so als Schlauschwein dargestellt wird. Noch eine Frage, wie alt ist die Aktentasche von Olaf Scholz? Hat er bestimmt seit seinem Abi fast 40 Jahre. Ja, super. von Von bre einer deutschen Marke. Großartig. Stell dir mal vor, ein deutscher Kanzler, dessen Markenzeichen die
1: Aktentasche ist. Ja, herrlich. Ehrlicher geht's nicht, oder? Ich finde, vor allem, wenn es eine 40 Jahre alte Aktentasche ja, genau. ist. Also das heißt ja auch, dass es irgendwo Lieblingsobjekt irgendwie so eine gewisse Vertrautheit auch zu der Person schafft, weil mhm. er als Bundeskanzler trotzdem halt diese Aktentasche so super findet. Und alle Menschen, die das hören, finden das auch gut. Also niemand würde sagen, äh, so eine alte Aktentasche
0: sondern alle wissen, oh toll und die hat so Partinah, hast du Stücke? Also gut, 40 Jahre, werden sie nicht alt sein, weil oh, so alt bist du doch gar nicht.
1: Ja, ich guck gerade, ich guck gerade rum, aber doch hier finde ich sie. Es ist auch eine Tasche. Die habe ich auch vor, ich weiß gar nicht, zehn Jahren oder so von mhm. Mama zu Weihnachten bekommen, mhm. absolutes Lieblingsstück. Ich weiß gar nicht, in welchen Ländern die schon überall mit war. So eine Fahrradkuriertasche. Genau, super verarbeitet, bis mhm. jetzt kein keine einzige Naht aufgegangen, nichts absolutes, absolute Investition.
0: Mhm. Definitiv. Bei mir geht's mit Schuhen so. Ich habe so mhm. einige Lederschuhe. Ey, selbst wenn ich die gar nicht so häufig trage, aber die müssen bei mir sein. Mhm. Komischerweise immer Leder. Entschuldigung, liebe Veganer, sorry, aber ne, war schon tot. So, wir kommen, wo wir gerade bei Olaf Scholz waren, zum geschätzten Kollegen Jörg Quoß, Berlin-Chefredakteur sozusagen der Zentralredaktion von Funke. Der sorgt dafür, dass alle Tageszeitungen des funke Imperium meine geliebte Morgenpost, das geschätzte Abendblatt, die WAZ in Essen und viele andere mit politischen Informationen versorgt werden. Lieber Jörg, was ist denn diese Woche wichtig?
2: Hallo 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 Paul. Ich blicke auf den kommenden Donnerstag. An diesem Tag jährt sich die Vereidigung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Er ist ein Jahr Kanzler im Amt und das ist Grund genug, Bilanz zu ziehen. Und wenn Olaf Scholz auf die Umfragen, die zu diesem Ereignis in Auftrag gegeben wurden, blickt, dann kann er gar nicht so zufrieden sein. Die, seine Regierung bekommt eine schlechte Vier. Eine Mehrheit der Deutschen lehnt die Arbeit der Ampelkoalition ab. Auf vielen entscheidenden Feldern sind die Deutschen sehr, sehr skeptisch mit dieser Regierung. Also es gibt für ihn genug zu tun. Er muss dringend am eigenen Image arbeiten. Das hat viel mit Kommunikation zu tun. Von Olaf Scholz ist bekannt, dass er reißende, packende, überzeugende Reden hält, leider hinter verschlossene Türen, meist vor der eigenen Fraktion oder vor Parteigliederungen, aber eben nicht in der breiten Öffentlichkeit. Und da muss er besser werden, er muss seine Politik besser erklären. Und wie er ansonsten gedenkt, aus dieser ersten kleinen persönlichen Krise zu kommen, werde ich ihn fragen. Ich treffe ihn am Montag zum großen Interview und werde berichten können im nächsten Mutmach-Podcast, wie er so drauf ist und wie er jetzt auf die Erfolgsspur einschwenken will.
0: Na, das ist ja spannend. Und äh, was äh, macht denn unser Lieblingspatient, die Ampel? Diese Woche
2: wird ja überall abgerechnet, werden Noten vergeben. Tja, wie geht es der Ampel diese Woche? Ich würde sagen, der Ampel geht es nicht besonders gut. Auf offener Bühne ist ein Koalitionsstreit wieder im Gange. Und zwar geht es diesmal um die Einbürgerung. Man hat im Koalitionsvertrag als sie geschlossen wurde, festgelegt, auf Seite 94, ich habe es schwarz auf weiß, nochmal nachgelesen, dass die Einbürgerung künftig unter dieser Regierung auch schon nach fünf Jahren möglich sein soll. Aber jetzt sagt die FDP, nachdem die Innenministerin von der SPD einen Plan vorgelegt hat, wie das zu realisieren sei, sagt sie, nein. Christian Lindner riecht förmlich, dass das kein Gewinnerthema für die FDP ist, die immer noch in schwerer See ist. Man hat die, den Rauswurf in Niedersachsen nicht vergessen. Und daher blockiert man und sagt, man möchte erst mehr abgelehnte Asylbewerber abgeschoben haben und, und, und. Das sind natürlich erstmal vorgeschobene Argumente. Die FDP geht mit langen Zähnen an das Thema Einbürgerung ran und die Ampel hat ein handfestes Koalitionsproblem.
0: Okay, vielen Dank, lieber Jörg. Schöne Woche noch. So langsam fangen ja die Weihnachtsfeiern an. Dazu übrigens ganz kurz noch eine Geschichte. Weihnachtsfeier rbb haben wir mit angefangen, hören wir mit auf. Die Rundmail-Einladung zur Weihnachtsfeier hatte so einen kleinen Absatz, so liebe Mitarbeitende, ihr müsst eure Getränke und das Essen diesmal leider selber bezahlen, weil wir können nicht kommunizieren nach draußen, dass wir jetzt hier auch noch Orgien feiern auf Kosten des Gebührenzahlers. Und da dachte ich mir, ey, ihr habt sie nicht alle. Es sind vor allen Dingen gerade so die Kleinen und die Freien und die, die nicht so viel verdienen, die zu so einer Weihnachtsfeier doch die Bock sein. drauf haben. Ja. Weißt du, 3000 Tacken einstecken, die Festangestellten und die Freien, die nichts kriegen oder weniger sollen sich dann auch noch ihren schlechten Glühwein selber kaufen. Also,
1: ich bin ein wenig irritiert. Ja, Tupperparty anscheinend. <lacht> Auf jeden Fall, was ich noch hier in den letzten äh, Sekunden dieses Podcasts unterbringen wollte, war eine Nachricht von Mama, die sie, glaube ich, irgendwann die Woche in die Familien-WhatsApp-Gruppe schickte. Mhm. Und zwar der Tipp zur Good News App. Mhm. Die tägliche Dosis Mut. Auch wieder keine Werbung. Mhm. Die hat Mama, glaube ich, einfach so gefunden. Du bist ein guter Sohn. Hast du da mal reingeguckt? Tägliche Dosis Mut. Ich habe bis jetzt noch nicht reingeguckt, weil ich, ich nicht dazu nicht. gekommen bin, weil ich gerade irgendwie echt bis <lacht> über beide Ohren entweder in Gärten, in Musik oder in Podcast- Vorbereitungen
0: stehe. Kanada will seine Indigenen dafür bezahlen, dass sie die Wälder schützen. Mhm. Finde ich einen super Ansatz. Mhm. Das ist eine so kreative Idee, dass man den ganz häufig, kriegen die Almosen. Du warst nicht mit in, in Myanmar, als wir zum Beispiel die Moken gesehen haben. Das ist ein Volk, das äh, im Wesentlichen im Kanu lebt. Also die finden Land ungefähr so, wie wir Wasser finden. Okay. Die machen alles im Karneval, also auch Kinder oder sterben oder gebären oder sowas. Die sind auf, auf Druck der myanmarischen Regierung, und haben die Demokratie auch nicht erfunden, sind die quasi fest angesiedelt worden, haben Steinhäuser gekriegt auf so einer Insel und so. Und die Frauen sind noch, wie fast immer, aktiv mit den Kindern im sozialen Leben. Die Männer überwiegend trinken sich ein, hängen vom Fernseher. Mhm. Das heißt, alles das, was da mal an Kultur, ob das Fische fangen oder navigieren oder Bootsbau oder so, das verschwindet einfach. Genau dasselbe hattest du bei den amerikanischen Ureinwohnern, ne, die man nicht mehr Indianer nennen darf, bei den Aborigines, ich glaube Neuseeland. Ich wollte gerade sagen, bei den also, da kannst du das Beispiel auf jeden Fall genauso anführen tatsächlich. Weißt du, was am 8.12. ist, also in dieser Woche? Nee. Da passiert was. Ja. Im ganzen Land. Oh, es gibt eine Warnung. Ei. So also eine Testwarnung. Dein äh, Mobilphone-Provider
1: hätte dich davon eigentlich informieren müssen. Oh, das kann gut sein, dass die das gemacht haben, aber ich habe es mir nicht in den Kalender eingetragen.
0: Also am 8.12. kriegst du eine SMS oder WhatsApp auf dein Handy so Testalarm. Mhm. Bin mal gespannt, wie viele Leute das als... Jetzt richtigen Alarm empfinden und durchdrehen. Mhm. Schauen wir mal, das wird äh, spannend zu sehen. Testalarm, wofür? Also die Überlegung ist, diese Sirenen, die wir früher auf den Dächern hatten, hast du jemals so einen Sirenentest miterlebt? Ja, auf jeden Fall. Ah, okay. Gut, ich dachte, das ist schon so lange her, dass du das gar nicht mehr mitgekriegt hast. In digitalen Zeiten ist es vielleicht gar nicht so doof, dass man möglichst alle Bürgerinnen und Bürger so schnell wie möglich gleichzeitig erreicht. Hochwasser und, und, und. Das ist einfach der Versuch, jetzt diese, äh, Handy dieses Handy-Warnsystem zu installieren. Ich frage mich, was machst du, wenn das Netz ausfällt? Oder keinen Akku hast. Auch diese Fragen werden wir in der kommenden Woche behandeln. Mein Guter, hast du was vor?
1: Ja, du, mich so langsam in die Weihnachtsstimmung Ach, begeben. Komm. Ja, ich habe ja? irgendwie Lust jetzt so, nicht mit euch dann vor einem sehr schlecht geschmückten Tannenbaum zu sitzen <lacht> und Glühwein zu trinken. Klingt super. Dem ist nichts hinzuzufügen. Schöne Woche euch! Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Podcast von Funke.